0: Bisher hatte ich keine bessere Idee, das ist mein Leben, es gibt keinen Plan B. Weißt du, von wem das ist?
1: Boah, es ist auf jeden Fall eine Liedzeile, ne?
0: Ja, ja, ja genau, oder? genau, deswegen hätte ich es oh. so gerne vorgespielt.
1: Ja, 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 ja. Ähm, du hast es
0: bestimmt auch zuletzt gehört, weil wir uns doch Rest drüber unterhalten haben.
1: Ich komme nicht drauf. Es ist, von
0: es ist von Farin Urlaub aus dem neuen Album der Ärzte, Plan B, und das höre ich ja seit Ewigkeiten rauf und runter. Ich finde das so geil, weil ich mir auch so denke, so, ja... Passt. Ich hatte auch sehr lange eigentlich nur Plan A und der war Schwimmen. Ähm, geiles Album übrigens. Hast du es mittlerweile mal gehört?
1: Inzwischen habe ich es gehört. Gefällt mir auch gut. Also kann ich auch empfehlen. Gutes Album. Ja. Ich als alter Ärzte-Fan der, der früheren Tage, so ja, Anfang 2000er, so eigentlich bis 2010 relativ regelmäßig und viel gehört dann so ein bisschen davon entfernt, weil ja auch die Ärzte nicht mehr viel gemacht haben, aber jetzt auch das Album gehört und als gut befunden.
0: Ja, sie machen viel, viel, viel weniger als früher, das stimmt schon. Aber gut, ich glaube, die waren schon unterwegs, da war ich noch nicht mal geboren. Korrekt. Und trotzdem war auch sehr früh geil gefunden. Also ich kann mich erinnern, dass wir, als wir so acht, neun waren im Zeltlager, äh, den Schunder-Song sehr hart gefeiert haben. Und auch jedes Lied, in dem am Ende dreimal Arschloch gesungen wird. Das ist natürlich auch toll, da ist man auch großer Fan von.
1: Naja,
0: eben Und oh, da habe ich letztens einen tollen Tweet gelesen, da so, keine Ahnung, ging dann wieder um, okay, wie süß sind Kinder ab und zu mal und dann kam Kind und sie so, ja, Mami, Mami, ich hab da ein neues Lied gehört, ich finde das eigentlich ganz toll, aber, aber die singen am Ende dreimal Arschloch, darf ich das mögen? <lacht> ja, Schatz, <lacht> ja, du darfst. <lacht> <lacht> großartig ja wir haben es auch gar nicht vorgestellt ähm, ich, und auch noch nicht alle willkommen geheißen also ich heiße hier absolut jeden herzlichst willkommen zum social kick cast einem podcast mit jan klocke und mir felix Kusnitz, jetzt in dem es ja um alles rund um die welt schwimmen aber auch rund um unsere welt gehen soll und da gehört dann heute halt auch mal das neue album der ärzte hell und das lied plan b dazu mit diesem tollen zitat ähm, und ich finde es deswegen auch toll, weil es erstmal zu mir in meiner jüngeren Phase passt, aber weil ich bei dir auch ganz oft das Gefühl habe, ja irgendwie hattest du immer nur Plan A, oder?
1: Tja, was, was soll ich sagen? Eigentlich hatte ich auch tatsächlich immer nur Plan A, den ich bis heute erfolgreich verfolgt habe. Also von daher, dieses richtige Plan B gab es bei mir nicht. Ich hatte, ja so nach dem Abi hatte ich, so zwei Wege, die ich hätte einschlagen können. Das eine war halt der Trainerjob und sportwissenschaftliches mhm. Studium und so weiter. Alles, was ich dann letztendlich gemacht habe. Das andere war der Journalismus, der mich auch immer sehr interessiert hat.
0: Ich glaube, das hast du tatsächlich auch schon mal angerissen. Aber ja, ich finde es schön, dass du mich da bestätigt, dass das eben super zu dir passt, dieses Lied. Es geht ja auch darum, dass er halt keinen Plan B hat. Ne? Das ist halt immer nur ja, die Musik halt und das ist jetzt das Ding und das wird's und wenn das nicht wird, dann ja, weiß ich auch nicht.
1: Ja, ich Gott ja, auch sei ja, Gott sei Dank ist mein Plan A die ganze Zeit durchgekommen, weil ohne Plan B ist dann auch echt scheiße. <lacht>
0: <lacht> ja, wobei ich finde, wenn man jung ist, geht das, ich hatte ja einfach gar keinen Plan, irgendwann dann mehr, ne? als dann Plan A, Schwimmen, äh, unrealistisch wurde und ich dachte, so, jetzt studierst du mal, hatte ich ja eigentlich gar keinen Plan, nee, der musste ja erstmal dann erschaffen werden, also im wenigstens Plan A, wenn der da ist, ist ja schon mal toll und besser als halt keiner. Und klar, wer dann krass ist, hat noch einen Plan B in der Hinterhand, der einem auch gefallen könnte. Voll gut. Ja, Jan, mit sowas beschäftige ich mich gerade eben, dem neuen Ärztealbum rauf und runter hören, weil so viel kann ich zumindest gerade nicht machen. Wie, ist denn, wie läuft denn für dich dieser erste Lockdown-Light? Wie fühlst du dich dabei?
1: Oh, für uns, wir hatten jetzt eine sehr stressige Woche, aber wir kümmern uns um die Sportler, wir Machen mit den Zoom-Konferenzen, bauen die ein bisschen auf, geben denen, wie gesagt, Trainingspläne an die Hand, die sie zu Hause machen können und hoffen dann so ein bisschen, dass wir da die Laune erstmal hochhalten, die Lust wecken, wieder ins Wasser mhm. zu kommen und vor allem die Zeit nutzen, um an gewissen Schwächen, die die Athleten haben, einfach zu arbeiten.
0: Total. Eine richtig tolle Sache. Ähm, da habe ich jetzt im ersten Lockdown. Ja, viel an diesem Zoom-Training teilgenommen und das sehr genossen, es war geil, es war aber auch Sommer, ne? dann, dann da draußen ähm, im Garten oder in dem Park, hauptsache abseits von vielen Leuten, dann da mitzumachen war super. Ich habe aber auch eine Sache über mich gelernt und die war, was heißt gelernt, ich wusste das, aber ich äh, wusste nicht, wie, wie gut man daran arbeiten kann und wie wichtig das dann auch für ein Gesamtbefinden ist und zwar habe ich super viel an meiner Beweglichkeit gearbeitet, also ich habe da einen YouTube-Kanal gefunden, den ich sehr empfehlen kann, von der, ja, Medi Morrison nennt sie sich, ich, also M-A-D-Y und dann Morrison, und mit der habe ich, da, die hat, die hat so geile Playlists, 30 Tage. 30 Videos, du fängst quasi montags an und dann stimmt sie das so ab, dass zum Wochenende ein längeres Video ist und so. Und das hat mir so viel gegeben, einfach diese Kombination aus Kräftigung, Stabilisation und aber auch ganz, ganz viel Beweglichkeit, das war so geil. Und das war definitiv eine große Schwäche, von der ich immer wusste, an der ich nie gearbeitet habe, weil man ist jetzt nicht zwingend immer sehr klug in seinen Entscheidungen. Ähm... Oder wusste einfach nicht, wie viel einem das noch geben kann. Das war super. Und damit habe ich dann jetzt auch wieder angefangen am Montag. Weil ich ja viel meiner Zeit zu Hause verbringe gerade. Und ja, Yoga. Yoga ist für mich das Ding des Lockdowns. Und ich hoffe tatsächlich diesmal auch darüber hinaus.
1: Ja, tatsächlich war die Beweglichkeit in meiner Gruppe, bei meinen Athleten, auch das, was tatsächlich die größten Fortschritte gemacht hat im letzten Lockdown. Das muss ich auch wirklich sagen. Also da sind Leute, die wirklich Probleme hatten mit der Wirklichkeit sehr stark wiedergekommen, wo ich wirklich gestaunt habe und gedacht habe, wow, ihr habt wirklich an euch gearbeitet und das ist ja was, was man dann auch sofort sehen kann.
0: Ja, total, das merkst du so richtig schnell. Und du merkst auch schnell Fortschritte, wenn du zumindest, wie ich, von ja, quasi null kommst. Das war geil. Und geil, ich hatte ja Immer schon ein bisschen Rückenprobleme, auch ein bisschen ja, Nebenschwimmer als Schmettschwimmer, hat dann dabei nicht viel geholfen, klar. Und wie das für einen Schwimmer üblich ist, auch so ein bisschen Schulterzwicken. Bei mir jetzt zum Glück nicht so schlimm. Viele, viele haben das ja dann wirklich, wirklich chronisch irgendwann und werden da ihres Lebtages dran zehren, dass sie so viel geschwommen sind in der Schulter. Aber auch das, da ja dieses Yoga dann auch immer mal wieder Haltungen beinhaltet, die vielleicht die Wirbelsäule entspannen, die. Der herabschauende Hund, das ist ja total entspannend für die Bandscheiben zwischen den Wirbeln einfach mal, da ein bisschen Druck rauszunehmen. Und das ist auch dahingehend super entspannend für den Körper. Also Yoga ist mein Lockdown-Ding, ich kann es nur tausendmal empfehlen. Und äh, ja, Radfahren habe ich wieder für mich entdeckt. Das macht es mir tatsächlich hin und wieder auch schwer, ins Wasser zu gehen, wenn ich mich dann entscheiden muss zwischen Radfahren und Schwimmen. Weil ich dann doch eher Radfahren gehe in meiner Freizeit.
1: Ja, du hast ja nun auch ein schickes Fahrrad gekauft, muss man ja sagen. Und das nutzt du ja auch wirklich viel, so wie ich das mitkriege.
0: Ja, ähm, was heißt gekauft? Ich, ja gut, ich musste es neu kaufen, weil mein altes schickes Fahrrad mir gemopst wurde beim Wettkampf. Das war im Oktober 2019, ja, also vor gut einem Jahr. Ähm, stellst du dein Fahrrad dann morgens vor der Halle ab, kommst abends raus, liegt nur noch das Schloss da, durchgeflext. Ja, herzlichen Dank. Ähm. Aber glücklicherweise versichert und deswegen habe ich dann jetzt sehr, sehr, sehr günstig, also man könnte fast sagen, ja für umsonst, außer dass ich für die Versicherung zahle, ja ein nagelneues Fahrrad bekommen und das wird viel genutzt. Also das bin ich dann jetzt, ich habe das seit März um die 1500 Kilometer gefahren. Wahnsinn. Respekt. Also da gibt es durchaus Leute, die können das noch viel, viel mehr, aber das ist, ja, ich habe da viel Freude dran. Und so langsam entdecke ich das Wandern für mich. Das ist... Ja, letzten Samstag mit dem Fabian Sandfort zusammen. Der hört den Podcast hier nicht. Wunderbar. Dann kann ich den Namen auch mal droppen. Beschwert er sich nicht. Ähm, dann sind wir in den Kettwiger Panoramasteig gewandert. Hast du den schon gemacht in Teilen?
1: Nee, habe ich noch nicht. Den Waldeneu-Steig, den bin ich ja schon gegangen. Aber den Panoramasteig äh, in Kettwig, den bin ich noch nicht gegangen. 33 Kilometer, ne?
0: 34,7.
1: Oh, 34,7. Ja, das lohnt sich. Ja, ja. Da ist man ein bisschen beschäftigt. Wie lange warst du unterwegs? Sieben Stunden? Ja,
0: ziemlich genau sieben Stunden, also wir sind äh, smart, wie wir sind, einfach ohne Pause durchmarschiert, also hier und da mal kurz angehalten, Brötchen aus dem Rucksack geholt, aber keine Pause, die länger war als zwei Minuten, ähm. Sehr, sehr klug, sehr, sehr klug. Meine, meine Füße erholen sich auch so langsam. Äh, ach so, für die, die das nicht wissen, die den, es, es hören tatsächlich auch viele Leute, die nicht aus Essen kommen, den Podcast, was uns sehr freut. Ähm, für die, die das nicht wissen, ja, der Baldeneysteig, der Baldeneysee ist ein Stausee hier in Essen und der Baldeneysteig ist dann quasi einmal um den See herum und in die Wälder, die da drum herum laufen Das sind 25 Kilometer um den Dreh, meine ich. Und dieser kettwiger Panoramasteig, der, ja, der startet tatsächlich auch an einer Ecke, ja, in der Nähe vom Baldeneysee ähm, und geht dann aber halt in den Stadtteil Kettwig, ein etwas ländlicherer Stadtteil. Kein Dorf, äh, gerade an der Ruhr unten am Fluss, da ist dann auch sehr, sehr schön und städtisch. Aber Kettwig an sich ein sehr großer Stadtteil mit viel Landflächen und da, ja, wie das Ding schon heißt, halt Steig, geht es dann auf und ab durch die Wälder. Zusätzliches Erschwernis ja in diesen Wäldern, ne? jetzt ist kalte Jahreszeit, ein bisschen nassere Jahreszeit, also teilweise stand ich bis zum Knöchel im
1: Matsch. Ja und dann mit den, mit den Blättern und allem ist er auch rutschig, gerade wenn man auf und ab geht, ist nicht ohne, ich kenne das ja, wenn ich mit dem Hund gehe, das ist ja teilweise schon anspruchsvoll, auch dieses Auf und Ab, da kommst du schon ins Schwitzen, das ist sicherlich nicht was für jemanden, der sonst nicht viel geht und sich jetzt mal entscheidet, oh ich mach den mal eben, also das ist schon anspruchsvoll.
0: Ja, aber genauso haben Fabian und ich das halt gemacht. Ne? Also wir sind den ballen ja auch vor drei Monaten gegangen oder so und seitdem war ich nicht wandern. Aber wir bringen halt eine generelle Grundfitness mit und wir sind das Leiden ja auch durch jahrelang Leistungssport ein bisschen gewohnt und irgendwo lieben wir das ja auch.
1: Ja, eure, eure gewisse Grundverrücktheit würde ich es eher nennen.
0: Ja, ja, sonst würden wir uns ja nicht jedes Mal immer wieder aufs Neue mit, mit einem Lächeln im Gesicht in solche Dummheiten stürzen. Richtig. Total. Ausgerutscht bin ich tatsächlich einmal, aber auf gerader Fläche.
1: Also es war halt
0: auch ein Waldstück mit viel äh, Matsche und viel Laub, aber es war halt absolut ebenerdig und da habe ich mich gemault.
1: Tja, so kann es kommen.
0: So kann es kommen,
1: genau. Übrigens, da du gerade gesagt Tell hast, dass ja, dass ja auch viele Leute den Podcast hören, die nicht aus Essen kommen, da wollte ich noch kurz was zu sagen. Und zwar wurde ich angerufen von meinem alten Schwimmer Silas Beed, der diesen Podcast gehört hat und sich beschwert hat, dass ich gesagt habe, dass ich nur eine Medaille von einer DJM habe. Und hat gesagt, das stimmt nicht, Jan. Meine allererste Goldmedaille, die ich 2018 gewonnen habe, die habe ich dir geschenkt, weil es dein erster Titel bei deutschen Jahresmeisterschaften war. Also möchte ich korrigieren. Ich habe zwei Medaillen bei mir zu Hause von einer deutschen Jahresmeisterschaft.
0: Ja, und ich finde auch, die Trainermedaille ist dann nicht unverdient und eine mega starke Geste. Also richtig, richtig cool, dass er ja, die gegeben hat.
1: absolut. Silas war da immer absolut spitze, was das angeht. Ähm, richtig starke Aktion. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe die Medaille immer noch zu Hause. Äh, Freue mich jedes Mal, wenn ich die sehe. Von daher nochmal, Silas, falls du das hörst, vielen Dank.
0: Richtig stark, ja. Auch von mir tiefsten Respekt. Bedanken werde ich mich nicht, aber viel Respekt für die Aktion. Richtig geil. Jan, weißt du, was mir dann am Samstag auch aufgefallen ist, als wir den Steig gewandert sind? Nein. Da wollte ich drauf hinaus, weil die Überleitung so toll ist. Ich habe an, diesem, an dieser Wanderschaft, ich glaube, dreieinhalbtausend Kalorien verbrannt in diesen sieben Stunden. Wahnsinn. Fast 50.000 Schritte gemacht. Ey, das ist richtig gut. Das muss er erstmal wieder reinholen. Schritte war das definitiv Tages, obwohl ich weiß, na, ich weiß nicht. Ähm, auf jeden Fall nah um den Tagesrekord bei den Schritten, bei den Kalorien war es das tatsächlich nicht. Da ja. habe ich schon mal mehr gemacht.
1: Ja gut, mit einer langen Radtour und so weiter. Wenn du höhere Intensitäten fährst, verbrauchst du ein bisschen mehr, ne?
0: Ja, erstmal das, genau. Und ja, längere Radtour. Ich bin im Sommer äh, nach Detmold gefahren. Die, meine Freundin kommt aus Detmold, die Eltern wohnen da noch und dann bin ich morgens mit dem Fahrrad los ähm, und sie ist dann irgendwann mittags mit dem Auto hinterhergefahren, hat mich auch längst überholt und als sie dann gemütlich im Garten saß seit ein paar Stunden, kam ich dann äh, nach 160 Kilometern völlig am Ende da an. Ähm, und da war ich noch deutlich unfitter als jetzt. Ich mache ja seit dem Sommer wieder viel mehr Sport und habe dann da dementsprechend auch mit einem, ich glaube, Durchschnittspuls von 135 deutlich mehr verbrannt. Diesmal jo. war ich auch bei 120. Aber. Über sieben, acht Stunden, ich glaube, ich habe damals sogar neun Stunden gebraucht, ähm, sind 15 Schläge die Minute weniger, schon eine ganze Menge, was man so dann weniger verbrennt.
1: Ja, vor allem musst du ja überlegen, dass 160 Kilometer, das ist ja eine astreine Tour de France-Etappe. Und das ist schon ja. respektabel. Gut, vielleicht nicht ganz so viele Bergetappen oder sonst was, aber auch die haben ja auch Flachetappen. Das ist schon, boah, das Zoll, ich zolle dir Respekt, Felix, ich zolle dir Respekt.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Die Leute bei der Tour de France fahren dann am Tag drauf weiter, meine ich. Ich habe da locker eine Woche gebraucht, um wieder klarzukommen mit meinem Leben. Also
1: am Tag drauf weiter, über drei Wochen, ja.
0: Also ich, ich bin dann in ein solches Tief gefallen danach. Also dann einmal wirklich über die Grenze hinaus und dann tief, tief abgesackt. Nein, aber ich habe doch schon damit angefangen. Ja, 300. sorry. Kalorien da. verbrannt. Das musst du erstmal reinholen. Und darauf wollen wir doch heute hinaus. Wie man... Ja, wir wollen so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Mir ist ja auch der tolle Name für die Folge eingefallen, äh, Essen aus dem Nähkästchen. Und da wollen wir doch einfach mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, was uns so zum Thema Ernährung einfällt, was ja auch Wunschthema war. So bei dem ersten Feedback, was wir auf die ersten paar Folgen bekommen haben, weil ist ja auch einfach Dauerthema in allen Familien, wenn man mal ehrlich ist. Nach dem Motto, nein, wir fahren heute Nacht ein Training nicht nach McDonalds. Das ist nicht gut für dich.
1: Korrekt. Ja wie wollen wir das Thema angehen? Hast du dir was überlegt, okay. Felix?
0: Nein, gar nicht. Ich dachte, wir machen wirklich Essen aus dem Nähkästchen und hauen mal rein. Okay. Mir ist natürlich diese tolle Überleitung eingefallen, dass wir quasi über den Lockdown, über was man so tut ne, und wie viel man so verbrennt, dann dahin kommt, okay, jetzt reden wir da und da drüber. Und äh, vielleicht noch kurz zu McDonald's. Naja, mit McDonald's würde man die Kalorien, die man da verbrannt hat, sehr schnell reinkriegen. Ne? So ein Big Mac hat seine 500 Kalorien. Der hat aber auch nicht mehr als Kalorien. Also ist nicht viel drin und nicht viel dran. Da hat man sehr schnell wieder von Hunger. Das ist ja auch ein schlechtes Zeichen.
1: Richtig. Ja, ich glaube, grundsätzlich müssen wir, müssen wir irgendwie an das Thema rangehen, dass wir im Sport natürlich grundsätzlich deutlich mehr verbrennen als ein normal lebender Mensch, in Anführungsstrichen, der einen Bürojob hat und äh, abends vielleicht noch eine Runde joggen geht, aber mehr nicht. Das ist ja schon was anderes als das, was jetzt unsere Athleten hier in Essen so machen.
0: Ja, total. Ähm, hast du da zufällig ja Zahlen im Kopf? Sonst habe ich ganz grobe im Kopf, aber da würde ich keinen Anspruch darauf erheben, dass die richtig sind.
1: Was meinst du mit Zahlen, wie viel Kalorien die verbrennen oder wie viel die trainieren genau. am Tag?
0: Ja, erzähl du doch erstmal, wie viel die am Tag trainieren. Und dann kann ich ja versuchen, da ungefähr eine Zahl aufzustellen, was sie so verbrennen an Kalorien. das Perfekt. ist ja wirklich von bis aber ganz grob.
1: Ja. Also nehmen wir jetzt mal einen Tag, wo, also wir nehmen natürlich jetzt mal das, was richtig reinhaut. Also wir haben morgens zwei Stunden Frühtraining, dann gehen die in die Schule, dann Mittagessen, Hausaufgaben, dann Nachmittagstraining, äh, erst anderthalb Stunden Schwimmen, dann noch anderthalb Stunden Krafttraining hinterher. Das sind dann fünf Stunden reines Training im Leistungssport, was die an einem Tag absolvieren müssen. Und jetzt kommst du.
0: Das ist ja schon der Wahnsinn. Jetzt komme ich. Ja, äh, ich kann jetzt natürlich mal von mir erzählen, da gibt es noch Leute, die sind deutlich leichter, aber ich habe einen Tagesgrundumsatz von um den Dreh. Ne? Und Das ist jetzt eine Riesenschätzung von Fitness-Apps und was man so im Internet mal liest und das ist auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Das ist ja auch eine Stoffwechselfrage, aber von ich verbrenne um den Dreh 2100 Kalorien am Tag bei ja, 95 Kilo Körpergewicht.
1: Wenn du nichts
0: tust. Genau, wenn ich absolut nichts tue. Also dein Grundumsatz. Genau, ich mache nicht einen Schritt am Tag, ich verlasse eigentlich überhaupt nicht das Bett. Richtig. Das ist im Prinzip das, was ich umsetze, dadurch, dass mein Körper natürlich trotzdem ein bisschen arbeitet, ne? das Herz muss schlagen, ich verdaue irgendwas, ich muss auch meine Hit Körpertemperatur regulieren, all solche Sachen, ne? dadurch, damit verbrenne ich 2100 Kalorien am Tag. Ja. Wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt eine Stunde schwimmen gehe, in dieser Stunde mache ich so drei Kilometer, dann sind alleine das, je nach Intensität, zwischen 600 und 800 Kalorien. Und das kannst du dann gerne mal pro Schwimmstunde, Schwimmen verbrennt ja ein bisschen mehr als Krafttraining beispielsweise, ähm, pro Schwimmstunde dann auf Addieren, das heißt, sagen wir mal 2400 Kalorien, wenn du am Tag drei Stunden geschwommen bist. Eww. Also zwei kürzere Einheiten. Das heißt, alleine dann wäre ich schon
1: bei viereinhalbtausend. Richtig. Und da muss man dann bedenken, dass meist diese Angaben in Fitness-Apps und so weiter alle davon ausgehen, dass man quasi in einem moderaten Tempo trainiert und nicht Wechsel hat zwischen intensiv und nicht so intensiv. Wir sind ja teilweise sind wir ja in sehr intensiven Blöcken unterwegs, wo der Puls deutlich hoch geht. Dementsprechend verbrennt man natürlich auch mehr. Das muss man auch beachten.
0: Ja, das kann an solchen Tagen tatsächlich noch mal viel mehr sein, es kann aber auch an lockeren Tagen weniger sein, weil gerade wenn man in so eine Fitness-App Schwimmen eintippt, dann ist das für viele Leute ein Kampf, für uns Schwimmer ein bisschen weniger, das heißt, wenn wir eine lockere Einheit schwimmen, verbrennen wir da sicherlich auch ein bisschen weniger als das, was man da eintippt. Genau. Ähm, genau, wunderbar, aber alleine da sind wir mit drei Schwimmstunden schon bei 4.500 Kilo, äh, Kilokalorien im Schnitt bei mir Moppelchen. Ähm, mit
1: Grundumsatz jetzt mit dazu gerechnet.
0: Genau, wenn dann noch Krafttraining draufkommt, sagen wir also mal, hier sind wir sind bei 5000 Kalorien, kann man also schätzen, dass ein normaler Sportler, ne, der auch nochmal deutlich weniger wiegt, trotzdem seine dreieinhalb bis viereinhalbtausend Kalorien am Tag verbrennt. Und dann kam das Interessante, als ich angefangen habe, meine Ernährung zu tracken und das kann ich wirklich nur jedem empfehlen, egal ob man abnehmen möchte, zunehmen möchte, sein Gewicht halten möchte, dieses Tracken hat mir so viel gegeben, als ich einfach mal gemerkt habe, oh shit, ich habe jetzt getrackt, ich habe mich da natürlich bewusst gesund ernährt, weil ich will ja da in diese Liste nichts Schlechtes eintragen und ich komme gar nicht auf diese Kalorien. Ich esse viel zu wenig in diesem Moment. Was natürlich für mich dann erstmal so, hm, okay, ich will ja abnehmen, alles gut. Ich habe auch nicht die großen sportlichen Ambitionen. Wenn du aber als Mensch mit sportlichen Ambitionen viel zu wenig isst, dann fehlt dir die Kraft zum Trainieren. Ja. Das heißt, du kannst gar nicht so schnell abnehmen, wie ich da abgenommen habe. Du kannst aber auch, wenn du schon dein perfektes Gewicht, also dein perfektes Gewicht hast, abnehmen, was du gar nicht willst. Stell dir mal vor, du willst Muskelmasse aufbauen, bist aber immer im Defizit, also im Kaloriendefizit, auch nicht gut. Dann wirst du leichter. Und das, wenn kein Fett mehr da ist, auch an der
1: Muskulatur. Ja, genau. Also dieses sehr unterkalorisch unterwegs zu sein, also deutlich weniger zu dir nehmen, als du am Ende verbrennst, kann im Sport auch wirklich gefährlich werden. Weil... Es wichtig ist, dass deine Glykogenspeicher, dass da etwas drin ist. Also Glykogen ist ja nun mal einer der Hauptbestandteile der Energiebereitstellung. Daraus wird ganz viel gezogen. Ja. Und wenn die immer leer sind, dann ist dein Körper auch einfach schlapp. Natürlich werden dann auch Fettreserven angegriffen. Das ist natürlich gut, wenn man abnehmen will. Aber für Leistungssport oder auch Sport allgemein, ist es ist nicht gut, wenn man dauerhaft so einen Zustand hat. Das soll nicht heißen, dass das, wenn das mal eine Einheit so ist, eine große Katastrophe ist, nein. Aber wenn es ein Dauerzustand ist, man also eine krasse Diät macht, immer unterkalorisch unterwegs ist, aber dazu viel trainiert, dann kann das durchaus den Effekt haben, dass man nicht besser wird, dass man vielleicht leichter wird, aber dass der Körper so viel Stress hat und so wenig Energie für das, was er eigentlich machen soll, dass man sich damit wirklich in den Keller trainiert. Und da muss man aufpassen.
0: Ja, und wenn ich vorhin so viel von äh, Kaloriendefizit ist Bäh erzählt, ist Jans Ergänzung natürlich überragend. Kaloriendefizit ist Bäh, keine Frage. Das jetzt aber mit Big Macs aufzufüllen, ist genauso Bäh. Weil der Kraftstoff, den wir brauchen, das Glykogen, ne? die Zucker, die hast du da nicht. Dementsprechend muss man wirklich auch darauf achten, was man isst. Und ja, leider auch ein bisschen auf die Menge in beide Richtungen. Du kannst zu viel essen, du kannst aber auch genauso gut zu wenig essen. Und als Sportler, der zweimal am Tag, als Schwimmer, der zweimal am Tag schwimmen geht, noch einmal Krafttraining macht, dann am besten noch in der Schule, ähm, bei uns auf dem Helmholtz, 20 Mal bis in den vierten Stock haben sie, glaube ich, mit den Treppen läuft. Ja, da also ich, ich empfehle nochmal jedem ein Ernährungstagebuch zu führen. Also wirklich, egal wie gut du körperlich aussiehst, das kann dir noch mal richtig was geben. Einfach mal drauf zu gucken, was muss ich essen, um auf das und das zu kommen. Möchtest du das noch ergänzen, diesen Punkt?
1: Ja, vielleicht noch mal kurz äh, zum Thema Big Mac oder Big King von der Konkurrenz oder vom Zinger von der anderen Konkurrenz oder wie auch immer. Es gilt für alle, ähm, ja, da ist ein hoher Fettanteil drin. Natürlich sind da auch Kohlenhydrate drin, aber bei Kohlenhydraten ja. passt bitte auf es gibt Kohlenhydrate und Kohlenhydrate. Nämlich es gibt gute Kohlenhydrate. Das sind mehrkettige Zucker in dem Sinne. Das ist so in Vollkornprodukten zum Beispiel drin. Reis kannst du auch ganz gut essen. Auch in Kartoffeln. Das passt alles. Aber diese Weizenbrötchen zum Beispiel, die sind nur mit, das sind nur einkettige also das ist, das ist quasi nur Glukose. das wird in deinem Körper so schnell verarbeitet, da geht der Insulinspiegel in deinem Körper hoch und das fördert dann wieder die Fettanregung und was weiß ich was. Von daher, ja, Kohlenhydrate sind auch im Brötchen des Big Mac drin, aber es sind nicht die Kohlenhydrate, die wir langfristig brauchen, weil das sind die Kohlenhydrate, die in Vollkornprodukten zum Beispiel drin sind, die dann auch später in deinem Körper als Glykogen abgespeichert werden. Und das ist wichtig.
0: Jetzt korrigiere mich aber noch bitte nochmal. Ich stimme dir in allem zu, klar, keine Frage. Aber Kohlenhydrate sind im Prinzip verschiedene Sorten Zucker. Oder bin ich da jetzt ganz blöde?
1: Ja, ja, also Saccharide, ne? Also das ist der Fachausdruck, was letztendlich Zucker sind, genau.
0: Genau, gut. Ja, und klar, äh, das, das fluffige Brötchen, am besten noch richtig schön süß, wie es ja beim Big Mac der Fall ist, ist halt bäh. Also du könntest ja immer noch zu Hans im Glück gehen, da hast du dann das Fleisch, das nach Fleisch aussieht, wo du wirklich erkennst, dass es Fleisch sein sollte. Klar ist das auch fettig, keine Frage, aber weniger als bei McDonalds. Du kannst da das Vollkornbrötchen nehmen, was dann immer noch bäh ist, aber ein bisschen weniger schlimm. Ähm, also wenn du dir mal einen Burger gönnen möchtest, dann doch lieber da, wo das Fleisch auch nach Fleisch aussieht und das Brötchen ja auch nach einem Brötchen aussieht. Und dann am besten noch Vollkorn ist. wunderbar.
1: Ja, und wenn ihr es in Essen noch besser als bei Hans zum Glück haben wollt, dann geht zu Burger Hard. Das kann ich sehr empfehlen.
0: Ja, ich empfehle sonst äh, auch gerne noch den Franks Fleischmeister Grill am Fronhausener Markt. Ein fantastischer Mann, der quasi morgens vor Ladenfl äh, Ladenöffnung erstmal selber wolft und selber macht. Da gehe ich richtig gerne Burger essen. Tofino, auch toll. In Rüttenscheid sowieso. So viele tolle Läden. Ja, auch Snick and Roll, sehr gut. Stimmt, das ist auch toll. Da war ich erst einmal mit Doro Brandt damals. Da hatte ich dann auch einfach einen Cheeseburger. Das ist ja so die burgerbuden Einfach einmal den Cheeseburger probieren. Und wenn der was kann, dann wird was gewagt. Richtig. Aber wir schweifen in die
1: falsche Richtung ab. Richtig. Wir wollen ja aber auch gar nicht sagen, dass wenn man mal sich einen Burger gönnt, dass das der Untergang der Welt ist. Nein, es soll aber nicht das Hauptnahrungsmittel bei euch sein. Es sollte nicht täglich sein. Wenn ihr euch mal was gönnt. Und selbst wenn es bei den großen Fastfood-Ketten ist, ja, macht es, aber übertreibt es nicht. So, Es gibt viel, viel qualitativ hochwertigere Lebensmittel als das, was ihr dort kriegt. Und sind wir mal ehrlich, die schmecken auch noch besser. Also ich, oh, ja. also ich als Jugendlicher fand ich das auch ganz toll, McDonald's Burger King und so weiter und so fort. Aber jetzt Sage ich echt, das schmeckt mir gar nicht mehr, weil ich weiß, es geht viel besser.
0: Ja. Und ja nicht mal teurer. Also wenn ich mir bei Nicht mal teurer. Was ein Mac Menü mittlerweile. Ein Mac Menü kostet mittlerweile knapp 8 Euro, glaube ich. Ich, ich glaube, die sind fast bei 9 Euro, aber ich bin mir auch nicht sicher. Wahnsinn. Ja, dafür kriegst du auch einen guten Burger-Pommes in der normalen Burgerbude, wie es die in Rücktenscheid zuhauf gibt und sowieso auf der ganzen Welt. Ähm, Oder zu
1: Hause selbst gemacht.
0: Wer macht denn sowas?
1: Ich sehr gerne.
0: <lacht> ich auch total. Zur Küchenmaschine haben wir einen Fleischwolf bekommen und da wurde erstmal alles an Fleisch durchgedreht, was geht. Wobei auch da, ich finde Lewis Hamilton extrem beeindruckend, der es schafft, ja körperlich extrem fit zu sein und sich komplett vegetarisch zu ernähren. Das zeigt ja einfach nochmal total, dass Ernährung, auch eine vegetarische Ernährung, einfach ganz,
1: ganz viel damit zu tun hat, wie sehr man sich damit auseinandersetzt. Korrekt. Und dann funktioniert das. Korrekt. Dieses, man kann nur Proteine über Fleisch und Fisch zu sich nehmen ist in dem Sinne ja ein Irrglaube. Es gibt ja ganz viele andere, auch pflanzliche Lebensmittel mit einem hohen Proteinanteil. Ähm, von daher, es ist möglich, aber es bedarf Planung und es bedarf Recherche. Was ist gut? Was kann ich zu mir nehmen, um wirklich genug Kohlenhydrate, genug Proteine, genug Fette zu mir zu nehmen? Weil alles sind Bausteine, die mein Körper braucht, um am Ende vernünftig durchs Leben zu kommen, aber natürlich auch, um wirklich gut zu trainieren und erfolgreich zu schwimmen.
0: Total. Und eine gewisse Umgewöhnung natürlich. Ne? Wenn man sich jetzt eine Sache, die man tatsächlich, also ich mag Fleisch auch und versuche jetzt gerade drauf zu verzichten, also immer mehr drauf zu verzichten. Also ich mag das total und es ist natürlich schwer, dann von jetzt auf vielleicht zu sagen so, ja und jetzt nicht mehr. Punkt. Richtig. Dann muss ich mich total umgewöhnen. Es gibt so viele tolle andere Sachen, aber da muss ich mich umgewöhnen. Was ich in meiner letzten Abnehmaktion ähm, Tatsächlich fleischlich, aber sofort gestrichen habe, ist alles, wo ich nicht sehen kann, dass es also, wo ich keine Sehen sehe, wo ich nicht sehe, okay, das sieht aus wie Fleisch, und sowas wie Fleischwurst, Leberwurst, dieser ganze Fleischbrei, eine Mortadella oder so, die sind viel viel fetthaltiger. Ähm, weil klar, das ist, das war mal irgendwas fleischiges und da wurde es mit ganz viel Fett und Gewürzen zusammengemanscht. Ähm, das heißt viel mehr Kalorien drin, die ich ja eigentlich in der Form, also in der Form des Fettes nicht haben will. Und irgendwie finde ich es auch ein bisschen pervers tatsächlich mittlerweile. Also ja. ich finde es immer noch lecker. Ähm, aber irgendwie ist es auch pervers.
1: Ja, es ist, es ist pervers. Ich esse es allerdings auch sehr gerne, muss ich zugeben. Das Problem ist allerdings, bei gerade bei Leberwurst, Mortadella, Salami und so weiter, dass da auch ein ganz ordentlicher Anteil an Zucker in der Wurst mit drin ist, um die haltbar zu machen. Und das ist so richtig versteckt. Das sieht man nicht und das ist schwierig. Und wenn du jetzt aufs Fett eingehst, beim Fett genau das gleiche wie bei Kohlenhydraten. Es gibt Fette, die sind für meinen Körper gut und es gibt Fette, die sind für meinen Körper nicht gut. Von daher, das ist ein Riesenthema. Merkt ihr vielleicht schon, Boah, so viele verschiedene Kohlenhydrate, so viele verschiedene Fette. Es ist schwierig, aber letztendlich jeder von uns kann irgendwie einschätzen, ob ein Lebensmittel jetzt gesund oder weniger gesund ist ähm, das ist jetzt relativ einfach wenn wir nehmen McDonalds, es weiß jeder dass McDonalds ungesund ist, es geht trotzdem genug hin aber sowas wie zum Beispiel jetzt bei der Wurst, bei diesem Fleischbrei wie du es genannt hast, was sehr passend ist, da wissen es vielleicht nicht alle und deswegen hier einmal die Aufklärung besser, ihr nehmt ein Stück Schinken, rohen Schinken oder ein Stück Putenbrust, damit seid ihr deutlich besser dran
0: Total. Und ich finde es auch lecker wie Sau. Es ist aber tatsächlich auch ein Stückchen teurer dann tatsächlich äh, pro Kilo. Aber so toll. Es schmeckt so... Also gerade... Ich bin ja der Kochschinken-Fan dann wieder. Ähm, aber selbst dem sehe ich noch an, dass er Fleisch ist. Und ähm, meine Faustregel für Kohlenhydrate ist, je länger es mich satt macht, desto besser muss es gewesen sein. Und dann braucht der Körper ja auch länger, um das zu verarbeiten und hat da auch mehr von. Richtig. Also... So eine Scheibe Toast im Vergleich zu einer Scheibe, das kann ja das gleiche wiegen. Ne? 10 Gramm Toast gegen 10 Gramm Vollkornbrot, da habe ich vom Vollkornbrot deutlich mehr. Also wie schnell konnte ich mich daran gewöhnen, von ungefähr 80 Gramm Vollkornbrot am Morgen echt lange satt zu sein? Und es hat nicht viel Kalorien.
1: Ja, und bei dem gerade bei diesem Weißtoast bei diesem Weizenzeug, das Problem ist ja, du isst das, es sättigt dich kurz und dann hast du direkt wieder Hunger. Das ist so krass. Du kannst quasi ja. direkt weiteressen und du kannst dir davon reinstopfen. Das funktioniert bei vollkornprodukten in dieser Art und Weise nicht.
0: Genau. Mein Diät morgen war dann drei Scheiben Brot, gerne auch einfach nur eine Tomate drauf und dann noch ein bisschen Pfeffer, Salz oder Zwiebel dazu. Schinken ganz beliebt. Ich bin auch leider großer Käsefan. Sehr, sehr lecker, aber auch sehr kalorisch. Ja, das ist so mein Frühstück. Wie frühstückst du? Mal äh, also ein bisschen wieder alltäglicher werden.
1: Ja, ich bin großer Brötchen-Fan. Also ich frühstücke eigentlich jeden Morgen groß. Das heißt nicht husch husch, sondern wenn ich Frühtraining hatte, hole ich mir danach Brötchen. Wenn nicht, dann gehe ich mit dem Hund und hole mir dann nach dem Ausschlafen in Anführungsstrichen die Brötchen. esse eigentlich immer ein Roggenbrötchen und ein normales Brötchen. Also der schlechte Weizenbrötchen. Ähm, Roggenbrötchen eigentlich immer gleich. Das erste immer mit Butter und Käse. Das zweite, also die zweite Hälfte immer mit mm. äh, Kräuterfrischkäse und einer Scheibe Salami. Das ist mein Roggenbrötchen. Und äh, zu dem Weizenbrötchen sage ich jetzt nach, meinem letzten, nach meiner letzten Ausführung lieber nichts.
0: <lacht> ja gut, aber du bist halt auch kein Leistungssportler. Und wir haben ja auch schon gesagt, jeder darf sein Laster haben.
1: Ja, das ist dann, ja auch okay. Ja, dann ist mein Laster definitiv äh, Mortadella und Leberwurst auf mein Weizenbrötchen am Morgen. Ja, ich liebe es auch. Und wenn das irgendwo liegt, ich im Restaurant, ach, im Restaurant irgendwo frühstücken
0: bin, bei Freunden bin und es liegt da, und dann, dann schlage ich auch zu, weil ich kaufe es einfach nicht mehr. Das ist meine Taktik. Das ist ich eine kaufe gute Taktik. Dinge einfach nicht, die ich, äh, egal wie sehr ich sie mag, ich kaufe sie einfach nicht. Ist es im
1: Haus, isst du es auch?
0: Genau. Natürlich gab diese Taktik nicht immer. Ich gehe dann auch gerne mal zum 18. Mal am Tiefkühlregal vorbei und nehme die Pommes mit. Aber ich bemühe mich zumindest, es nicht im Haus zu haben. Genau. Ich finde gerade beim Mittagessen ist dann extrem leicht, auf Kohlenhydrate zu verzichten. Ach, auf Kohlenhydrate, sage ich schon, auf Fleisch zu verzichten. Ähm, das schaffe ich total gut. Jo, beim Mittagessen.
1: Das schaffe ich auch gut.
0: Gibt es zum Beispiel heute ein, ein, gab's heute einen Riesentopf Gemüsereis. Reis mit viel Gemüse drin, am Ende noch ein bisschen Feta drüber und die Welt ist schön. Richtig ja, lecker. Bombe. Also wirklich super viel Kohlenhydrate.
1: Und was ich viel esse, ist tatsächlich Obst. Ich esse relativ viel Obst. Ähm, auch da... Das ist schön. Auch da Fruktose in dem Sinne ein... Boah, jetzt bin ich mir nicht sicher, ob einfach oder zweifach Zucker. Auf jeden Fall auch ein Zucker, der sich relativ schnell auseinandersetzt, was in dem Sinne auch nicht so gut ist. Aber wenn man mal einen Apfel isst, meine eine Birne oder sonst was, halb so wild. Man sollte sich jetzt vielleicht nicht 15 Äpfel hintereinander reinstrauben, das ist vielleicht nicht ganz so geil, aber ansonsten die Vitamine und so weiter, die da drin sind, die reißen das schon wieder aus. Deswegen würde ich hier niemals etwas gegen Obst sagen, weil es ein sehr wichtiges und gutes Nahrungsmittel ist.
0: Ja, wie man schon sagt, ne, an apple a day keeps the doctor away. Um, und das Unterstützt dich voll und ganz. Ein Apfel pro Tag. Und ähm, das gilt ja generell für Vitamine. Ne? Klar ist der Apfel Richtig. dann da jetzt das, das Paradebeispiel. weil er, ja, Man kann ihn auch so toll einfach in der Hand unterwegs essen. Aber eigentlich sollte man sich da sehr vielseitig ernähren. Ne? Ein Apfel, eine Kiwi, eine Mandarine, vielleicht noch eine Birne und eine Banane hinterher. Und du hast einen wirklich, wirklich gesunden Tag eigentlich gehabt. Und auch tausend andere Dinge, die es gibt. Auch in meinem Gemüsereis waren jetzt da ja tolle Dinge drin. Mit einer Zucchini. Ähm, klar kein Obst, aber trotzdem ja. Viel drin in so einem Gemüse. Eine Zucchini, eine Paprika, Pilze waren mit drin. Wir hatten Tomate. Ja. Ich glaube, das war es schon tatsächlich. So spannend war ja. es nicht.
1: Ja, aber es ist doch geil. Also es ist geil, es ist schnell gemacht. Und bitte, wenn wir auf die Vitamine gehen, lasst den Scheiß von diesen Brausetabletten, wo Vitamin C drauf steht. Das ist kein Ersatz für eine vollwertige Ernährung. Bitte, bitte, bitte. Das ist mein, mein nee, großes Credo an euch. Man kann sein Vitamin-C-Level kann man problemlos über Nahrung aufrechthalten.
0: Ja, und über so eine Nahrung kriegt man dann ja auch immer noch Also eine Banane hat jetzt ja nicht nur ein Vitamin drin. Das ist ja ein sehr Richtig. umfangreiches Stück. Ähm, ich fand das so geil mein Trainer in den USA. Sobald irgendwer angefangen hat zu kränkeln, ist der losgezogen und hat den ja quasi so eine Obst-Lunchbox gegeben, die dann so für vier, fünf Tage reichen sollte. Und gesagt, so, jetzt hier, ist, bleib gesund, du Affe. Geil. Hat auch oft geholfen tatsächlich, also wenig kranke Leute gehabt in dem Jahr, sagen wir mal so, ob das jetzt geholfen hat, weiß ich nicht, aber wir hatten sehr wenig krankheitsbedingte Ausfälle in dem Jahr, das war eine super Taktik, also er hat ja felsenfest dran geglaubt, dass das Obst, dass die Vitamine dich einfach auch gesund halten können. Und genauso unterstützen sie dich aber ja auch in allen möglichen aufbautechnischen Sachen. Ne? Ähm, sei es jetzt ein Muskelkater auskurieren, wo du ja deine Fasern wieder aufbauen willst, reparieren willst. Oder sonst, was du dir jetzt angetan hast. Nur umgeknickt bist oder kränkelst, keine Ahnung. Tolle Sache, sollte man nicht vernachlässigen. Definitiv. Ähm, mir ist zum Apfel noch eine Sache eingefallen. Wir hatten ja mal die, ein paar Mädels von der Spoho da, die einen äh, Vortrag zum Thema Trinken gehalten haben. Und die haben mich da leider widerlegt, aber ich glaube da immer noch ein bisschen felsenfest dran. Ich bin da unbelehrbar. Ich glaube, eine Fruchtschorle beim Training ist fantastisch. Oder ein Frucht. Ja, Wasser. Du musst ja nicht eine Schorle nehmen, wenn du jetzt sagst, okay, aber ich kann nichts mit Blubbel trinken beim Training. Dann mischt dir halt Wasser mit Apfelsaft. Aber ich, ich glaube, das ist immer noch ziemlich geil. Da so einen schnellen Zucker im Training, der aber halt nicht die Cola ist, ähm, dir zuzuführen. Nur ja. was leicht abbaubares
1: obwohl sie das nicht komplett widerlegt haben. Sie haben halt gesagt, die Mischung muss stimmen. Ein Drittel Saft, zwei Drittel Wasser ist völlig in Ordnung. Zumindest in dem Seminar, ja. wo ich drin saß. Wir hatten ja zwei verschiedene. Du warst ja, glaube ich, mhm. bei den Mädels mit drin, nicht bei den Jungs oder andersrum. Ich weiß es nicht
0: mehr. Ja, ja ich, also ich habe noch in Erinnerung, dass ich sie konkret gefragt habe, so, hey, ich habe immer das und das gelernt. Und dann hat manche sie nur so, ja, pff, schaden tut's nicht, aber so geil ist der Effekt gar nicht. Aber ich habe da immer drauf geschwört und ich schwöre da bis heute drauf, dass für ein intensives und langes Training, ich mit diesen schnellen Zucker dann flüssig gerne ähm, über eine Fruchtschorle hole. Und dann ja klar, ein Drittel Frucht, also ein Drittel Saft und zwei Drittel Wasser. Finde ich gut. Trinken ist ja sowieso sehr wichtig.
1: Richtig, aber das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn wir jetzt auch noch über das Trinken sprechen, weil wir sind schon wieder ein bisschen fortgeschritten in der Zeit. Ähm, aber was natürlich zu deiner Apfelschorle oder Fruchtschorle oder wie auch immer beim Training. Natürlich kriegst du schnelle Zucker und natürlich helfen die dir beim Training. Also das ist äh, unwiderlegbar, das ist einfach so.
0: Ja, und was ich so geil fand, ähm, ich habe es schon oft gesagt, ich habe jetzt, ich erinnere mich aktuell echt okay, bis auf einige Ausrutscher an Wochenenden, wo dann doch mal wieder eine Feier anstand, ähm, im kleineren Rahmen. Also, aber man kann auch zu zweit ganz toll Burger essen. Ähm, aber Ich ernähre mich aktuell ja sehr okay und ähm, da ist die Apfelschorle dann tatsächlich die zweite Wahl. Also wenn ich mir überlege, ich habe es gab Zeiten, da habe ich anderthalb Liter Apfelsaft am Tag getrunken in Form von Schorlen. Genug getrunken, ja, aber das war dann schon tatsächlich sehr viel Zucker. Ähm, aktuell freue ich mich immer sehr darüber, wenn ich mir abends in mein Glas mal 100 Milliliter Apfelsaft gieße und dann ja, man man entwöhnt sich so ein bisschen vom Zucker, und ja. wenn man dann 100 Milliliter Apfelsaft in eine Schorle gießt und dann da diese Süße hat, gibt mir genauso viel wie früher dann nur die Cola konnte. Also es ist auch eine Gewöhnungssache. Definitiv. Wie, ne Zucker, man spricht nicht ohne Grund von einer Sucht bei Zucker ganz ja, oft.
1: Ja. definitiv. Das Richtig.
0: Genau. Aber du hast recht, wir wollten zum Ende kommen. Dann halten wir uns das Thema Trinken noch für ein andermal auf. Ja. Und verabschieden uns so ein bisschen aus der Folge.
1: Richtig. War doch wieder eine schöne Plauderfolge, aber auch mit ein bisschen Hintergrundwissen, mit ein paar Informationen. Ich glaube, war eine gute Folge, Felix.
0: Das glaube ich auch. Das glaube ich auch. <lacht> ähm, ich hoffe, das finden auch alle da draußen, alle, die diese Folge gehört haben, bis zum Ende gehört haben. Denn sonst wärt ihr jetzt nicht hier bei dieser Verabschiedung. Also schon mal vielen Dank dafür, dass ihr sie durchgehört habt, dass ihr sie überhaupt noch hört. Wir würden uns mega über Feedback freuen. Also wenn ihr uns daran teilhaben lasst, was ihr über diesen Podcast denkt oder wenn ihr Anregungen habt, auch sehr gerne immer her damit. Wie jetzt ja auch heute die Folge zum Thema Ernährung ein Wunschthema war und sicherlich noch nicht ausgearbeitet. Vielleicht könnt ihr uns ja sagen, wo wir da ein bisschen tiefer in die Materie gehen sollen, was euch noch mehr interessiert. Wir lesen uns im Zweifel auch gerne für euch ein. Ansonsten gebt das weiter, wenn es euch gefällt. Also erzählt das anderen Leuten ne, über Mundpropaganda Gerne, gerne weitergeben, dass das hier euch gefällt und dann hoffentlich andere begeistern. Und dann kann ich eigentlich nur noch sagen, vielen Dank fürs Zuhören und auf Wiederhören.
1: Ja, auch von mir. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Das Thema bleibt ein Geheimnis, weil es wir einfach, wir wissen es selbst noch nicht. Aber wir werden uns da irgendwas ausdenken, Sagt es weiter, wenn euch dieser Podcast gefällt, macht Werbung dafür. Wir wollen mehr Hörer haben, wir wollen mehr Leute erreichen. In dem Sinne, ciao und bis zum nächsten Mal.